1: Добрый вечер, это программа «Метро», микрофон Сергей Васильев. Прежде чем перейдем к разбору сегодняшней темы, хотелось бы поблагодарить партнера программы «Метро» на этой неделе Центр туризма и активного отдыха «Компас». Ну а вот теперь давайте возвращаться, буду знакомить вас с сегодняшней темой и с моими сегодняшними гостями. Новый год не за горами, буквально там месяц с небольшим, а у нас, как всегда, перед Новым годом начинают приходить люди и след за людьми, а иногда и раньше бумажки, и мы видим, что все повышается. Сегодня будем говорить о тарифах на электроэнергию, которые нас ждут в будущем году. И в гостях Елена Пензина, депутат Законодательного собрания Красноярского края. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Ананиев, первый заместитель министра тарифной политики Красноярского края. Александр, добрый вечер также. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем по порядку. Я как-то постараюсь по очереди вопросы задавать, а может какие-то совместно. Давайте начнем, как говорится, с азов футбола. Александр, вопрос-то очень простой.
0: Кто вообще устанавливает тарифы на электроэнергию? Тарифы на электроэнергию для населения, ну, если мы сегодня говорим о них... э, И о них в том числе, да. э, Ну... Тогда начнем чуть-чуть подальше. Тарифы на электрическую энергию для потребителей, кроме населения, на сегодняшний день не устанавливаются государством. Там есть часть, например, производства энергии, а именно та энергия, которую вырабатывают наши ГЭС, ТЭЦ и ГРЭС, они, стоимость или цена складывается на оптовом рынке электрической энергии и мощности, и торгуются на, фор... бирже. на бирже, да, формируются рыночными механизмами. Uh-huh. Остальные Составляющие, например, тарифы на услуги по передаче электрической энергии в рамках предельных, которые устанавливает нам Федерация, устанавливаем мы, Министерство тарифной политики Красноярского края. Точно так же устанавливаем сбытовые надбавки гарантирующего поставщика и есть еще... Ну, там, скажем, в этой цене электрической энергии инфраструктурные платежи. Э, это организации, которые обслуживают э, рынок электрической энергии, э, ЗАО, ЦФР, Центр финансовых расчетов, э, НП, администратор э, торговой системы. <существ> <существ> Им тариф устанавливает э, Федеральная антимонопольная служба. Э, чем отличаются тарифы для населения? Вот эта рыночная составляющая, а именно э, непосредственно производ электрической энергии здесь тоже регулируется государством а именно федеральной антимонопольной службой и доводится до нас как индикативная цена на электрическую энергию для населения и по сути конечный тариф он складывается вот из этих составляющих но опять же у нас полномочия действовать строго в рамках минимального и максимального уровня тарифов, который будет утвержден Федерацией. Ну, то есть, по большому счету,
1: Федерация спускает коридор, да, по которому министерство уже двигается в, так. Как, в какую-то из сторон. А бывали ли на вашей истории случаи, ну, вот я не зря начал с повышения, бывали ли случаи, когда на Новый год понижался, нижняя граница коридора уходила вниз, mm. и понижались
0: тарифы? Наверное, нет. Ну, такого действительно... Я не припоминаю, на самом деле, 20 лет в отрасли такого не было. Елена, вопрос к вам.
1: Вы, как законодатели, прикладываете руку к конечной стоимости. Имеется в виду, вы смотрите, вы наблюдаете, вы принимаете участие в процессе формирования вот этой самой тарифной сетки. Ну, опять же, в рамках дозволенного, мы понимаем, что есть коридор.
2: Депутаты абсолютно точно в это не вмешиваются. Если говорить о том, кто контролирует Министерство тарифной политики, то это, я думаю, прокуратура может это делать. И ФАС, Федеральная антимонопольная служба я вот о чем хотела сказать что рынок то энергетики он всегда был очень энергоемким по деньгам ну да. и затратным и если посмотреть в общем то строительство любых гС ГРС и так далее это всегда была прерогатива государства на мой взгляд на сегодняшний день ни один крупный, Даже миллиардер не смог бы вложиться для того, чтобы построить, ну, вот эти гигантские сооружения, строения. И э, все, что, в общем-то, мы на сегодняшний день мы имеем, было построено вот в советские времена, когда плановая такая экономика была, и когда вкладывались вот такие вот огромные деньги. Поэтому это большое такое заблуждение, да, что электроэнергия дешево стоит.
1: Ну да, раньше, собственно говоря, государство это все волокло, и даже если вспомним так называемые новоделы, там что Саяно-Шушенская ГЭС, которая достраивалась уже в наше время, да, что у нас на северах, это же все было заложено при Советском Союзе, насколько я понимаю, правильно, Александр?
0: Да, конечно, старт этих строек был дан в Советском Союзе, Богучанская ГЭС. В основном была построена уже в наши времена Но, тем не менее, основные Первоначальные работы были проведены До двух До 90-го года, так скажем mm-hmm. Ну вот, смотрите, давайте вернемся К составляющей электроэнергии
1: да, Там порядка, ну вот, по крайней мере По тем цифрам, которые я сегодня смотрел Вот о чем мы рассказывали Порядка 35% Стоимости, это как раз стоимость На производство электроэнергии От 50 до 60% Это доставка Значит, порядка 5% это вот та самая надбавка, и около процента распределяется вот по этим, по всем контролирующим организациям Смотрите, производство получается дешевле, чем доставка, а почему так?
0: Ну, по сути, потому что транспортировка энергии, ну, само по себе, ну, как скажем, состав работ более дорогой. По сути, вырабатывается электрическая энергия в каком-то конкретном месте, ну, например, на Красноярской ТЭЦ-2, а доставляется по линиям электропередач до Кодинска. Вот эти все линии электропередач, понизительные трансформаторные подстанции, это все нужно содержать, и как раз... Этот, эти объекты, так скажем, линейные электроэнергетики, именно которые, которые участвуют в услугах по передаче, они ну, в большей степени обслуживаются, их и тяжелее обслуживать, и ну, они более протяжены так скажем, по объему работ. В сетевом комплексе они гораздо больше, чем в генерации, где предприятия расположены локально. Ну, и я так понимаю, что
1: энергопотеря, чем больше
0: расстояние, тем, соответственно, больше энергопотеря, да или нет? Энергопотеря, конечно, чем больше расстояние, тем больше энергопотери. Энергопотери на сегодняшний день у нас включаются только нормативные. Ну, иногда потребители задают такой вопрос, что расписывается на тарифы остальных добросовестных плательщиков, это не плательство же других потребителей, такого не случается, потому что только в рамках нормативных потерь э, м, учитываются, учитываются в тарифах. Угу. Еще один такой
1: немаловажный вопрос. Ну, ну, коль скоро мы говорим о тарифах на следующий год, давайте поговорим, какие вообще существуют тарифы для населения. То есть мы разобрались, что есть у нас тарифы для населения и тарифы для организаций различных, да? насколько я понимаю, там коммерческие, производственные, там,
0: государственные. Ну, по сути, по сути у нас Конференция тарифов происходит следующим образом, это... Население и прочие потребители в прочие потребители входят отдельно Рекомендовано выделять бюджетные потребители Ну, детские сады, школы Мы mm-hmm. же все потребляем электроэнергию Все остальное, там, промышленность, малый бизнес, средний Это прочие потребители, это категория Ну, и в населении тоже есть несколько категорий Есть непосредственно население И есть потребители, приравненные к населению Это религиозные организации Которые содержатся за счет прихожан-граждан Это mm-hmm. воинские части Ну, это исправительно-трудовые учреждения или э, учреждения исполнения наказаний, где ну, проживают тоже граждане, но они в силу специфики напрямую договор с э, энергокомпанией заключить не могут, а там они там коллективом проживают. Это гаражные кооперативы, ну и так далее, строительные кооперативы. Вот это все население. И э, в отдельных субъектах еще тарифы населения утверждаются в рамках социальной нормы, сверхсоциальной нормы. Ну, условно говоря, вот такое деление законодательное предусмотрено. Угу.
1: И, и вот смотрите, когда мы говорим о том, что происходит рост, ну, в данном случае мы, я подразумеваю шкурный вопрос, то есть для нас, для простых людей, на... почему складывается рост? Ну, то есть гидроэлектростанция работает, ну, там на износ закладывается, ну, что, на сети? Где, в каком, в каком моменте, почему я начинаю платить больше?
0: Ну, э, так скажем, что вот этот рост, он предусмотрен так э, в основополагающих документах, которые э, и связаны с ценообразованием, и не только. Ну, э, пример можно привести, что везде работают люди, и э, им оплачивается труд. Заработная да. Ну, правительство Российской Федерации, профсоюзы федеральные, федеральные представители работодателей, например, подписывают торсевое тарифное соглашение, где предусмотрен уже такой рост. У нас э, все-таки э, Страна позиционируется как страна с рыночной экономикой, поэтому входящие части в тариф – это материалы, из которых производятся ремонты, это транспортные услуги, которые не регулируются напрямую государством, а тоже повышаются ежегодно. Но ну, мы видим, одежда в магазине тоже повышается, и такую спецодежду покупают организации, которые участвуют в поставке электрической энергии. На нее тоже ежегодно цены ну, и из этих небольших ростов и эм, складывается рост тарифов для потребителей, так скажем. Ну, давайте попробуем поговорить в неких абсолютных цифрах. Вот
1: буквально несколько минут у нас есть до перерыва. На сегодняшний день тариф для, скажем так, для простого гражданина, поживающего в городе, имеющего в своем бытовом хозяйстве электрическую плиту, сколько он составляет? Единственное, при подготовке я сегодня понял, что самая главная позиция – это стоимость одного киловатт-часа.  —
2: — Ну, это 2,71, если электрическая плита, если это газовая плита, то 3,05. И есть соцнорма рубль 90 на 75 киловатт для одного человека. Так. Для одиноко проживающего, да? — Для проживающего
0: 110,
2: а кто больше, 75, 75 на человека, да. да.
1: Так, подождите, сейчас я запутался. 2,71, это, Елена, это чего у
2: нас? Какая цифра получается? Это если у человека электрическая плита, тогда 2,71. Стоимость
1: киловатт-часа. Да. Все
2: верно. А в будущем году?
0: Какова
1: будет стоимость?
0: В будущем году стоимость изменится, но увеличится на 4,4%. Там, где было 2,71, будет 2,83. 2,83. 2,83. Да? да, да, по сути это двенадцать копеек.
1: Но если
0: посчитать, а за сколько норматив потребления киловатт-час, на, если человек проживает один? Мы говорим, именно сказала, о социальной норме потребления, там 110 киловатт, а вообще статистически человек тратит 200 киловатт на одного человека. Так, 200 киловатт, умножаем на 12 копеек. Ладно, у меня с математикой не очень хорошо.
1: Буквально минута у нас остается до перерыва. Вот о чем хотелось бы подумать, пока у нас идет перерыв. Смотрите, а вообще какова разница между частным потребителем в денежном эквиваленте и э, потребителям промышленным. Из чего она формируется, почему именно... Ну, я понял, что там э, на на бирже расторговывается, да? Э, Но э, вот... Я понял, что на 12 копеек у нас увеличится, а насколько увеличится для предприятий? Это один момент. И второй момент, а существуют ли вообще какие-то льготные категории, и кто получает эти льготы? Вот к этому вопросу мы обязательно перейдем. Прежде чем услышим информацию о здоровье города, хотелось бы напомнить о том, что партнер программы «Метро» на этой неделе – Центр туризма и активного отдыха «Компас». Это программа «Метро». Авторитет на Красноярске. Возвращаемся в студию, Сергей Васильев, у микрофона, программа «Метро». Сегодня мы разбираемся с тарифами на электроэнергию, причем и с текущими, вообще из чего формируются, ну и самое главное, что нас ожидает в следующем году. Еще раз напомню, сегодня в гостях Елена Пензина, депутат Законодательного собрания Красноярского края. Елена, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Да, и Александр Ананиев, первый заместитель министра тарифной политики Красноярского края. Александр, добрый вечер вам также. Добрый вечер. Да, перед тем, как ушли на перерыв, я два вопроса оставил открытыми подумать. Значит, вопрос первый. Мы поняли, что в будущем году для частных потребителей увеличение тарифов ожидается на 12 копеек за киловатт-час, а для организации насколько? И вообще, какова вот эта разница? Ну, вот, условно говоря, если 2,71 по социальной, по социальной норме да, обязан платить гражданин, то организация сколько платит за киловатт час
2: Ну, по-разному. Во-первых, я хочу сказать, что Александр рассказал о том, что мы рыночная страна, я бы сказала, что мы еще и социально ответственная страна, поэтому, собственно говоря, для населения тариф гораздо ниже, нежели для потребителей юридических лиц. Но вот на сегодняшний день там тоже разные очень группы, и, мне кажется, минимальный порог 7,71, по-моему, да, вот на сегодняшний день.
0: Ну, это на низком напряжении, там дифференцируется еще по уровню напряжения, и на самом деле, наверное, сейчас от трех 3,80 до 7 рублей такие тарифы существуют.
2: Это на самом деле вот, наука тарифообразования в сфере энергетики, это, она такая энергоемкая. Ну, мне кажется, кажется, там жизнь прожить надо, Абсолютно, да, чтобы четко это понимать, где, как, где низкое напряжение, где высокое напряжение, как это все считается, какие группы населения, какие группы юридических там, компаний, лиц и так далее. Поэтому, мне кажется, лучше на эти вопросы Александр Александрович ответит. Как специалист э, Ну,
0: конкретного ответа Какая стоимость электрической энергии Именно не тарифы, а стоимость угу. Я уже пояснял, почему Об этом уместно говорить Сложится для потребителей промышленности На сегодняшний день Не ответит никто Ну, потому что там, во-первых, большая рыно- составляющая э, Непонятная Как складываться будут цены на оптовом рынке Это рыночные механизмы, напомню угу. э, На услуги по передаче Основная часть Платежей наверное порядка 65 процентов по отношению к этому году тарифы изменятся меньше, чем для населения. Они изменятся по предварительной оценке. Такие уровни предельно еще федерации не утверждены на 2,8%. Значит, повторюсь, что это все-таки существенная часть это 65 процентов стоимости электрической энергии. Поэтому, ну, собственно говоря, вот такие темпы мы и ожидаем. Там, Елена, права в том, что, на мой взгляд, тоже не совсем удобно потребить, а потребителям очень сложно на сегодняшний день разобраться вот ту ячейку, за которую он должен платить. Ну, да. Там уровни напряжения, это мы все понимаем, это технологические вопросы, главный инженер любого предприятия, он понимает, к какому он уровню напряжения присоединен, ну а бытовые потребители, малый и средний бизнес, условно говоря, кто получает электроэнергию из розетки, условно так, а не от своего трансформатора, это низкое напряжение, это самые дорогие э, тарифы. Ну, складывается, потому что физический процесс поставки, трансформации, поставки энергии, э, как бы они на конце технологического цикла и платят больше. Вот законодательство сегодня э, говорит, ну, предусматривает такие механизмы. Высокое напряжение, это, как правило, крупные предприятия, и они сами содержат понизительные подстанции, которые трансформируют все равно до низкого, а потребитель получает уже, ну, услуги непосредственно э, в розетке, и там самая дорогая энергия. И э, больших ростов на следующий год мы тоже не предполагаем то есть я думаю что росты как люди сегодня оплачивают электроэнергию будет не выше там
1: 3-4%.
0: Знаете, я когда пытался разобраться со всей этой историей,
1: мне было очень удивительно прочитать про дифференцированные тарифы, да, что днем люди, ну, если у вас дифференцированные счетчики и так далее, днем или по пику ты платишь максимально, а ночью минимально. Хотя... Казалось бы, ну вот электростанция, она одна, вода, ну вот Енисей, он как тёкся, так и тёк. Почему, почему днём электроэнергия дороже, она чуть дешевле? Ну вот простите за тупой вопрос.
0: Ну, на самом деле, днем потребление, ну, потребление больше. Ну, это понятно. А, а электростанции, они производят в одном режиме, то есть в заданном режиме, что произвести по максимуму, Чтобы днём.
2: перераспределить нагрузку. Да,
0: чтобы перераспустить по-другому, да, чтобы перераспределить нагрузку, и ночью ее меньше используют энергии. Ну, для Красноярского края вообще это не характерно, так скажем, если в Москве, в Санкт-Петербурге люди просыпаются ночью, чтобы стирать э, белье, использовать стиральные машины, у нас все-таки. Э, все-таки э, по уровню цен мы третьи э, в стране от самых маленьких тарифов, уступаем только Иркутскую и mm-hmm. э, поэтому, поэтому у нас люди не ставят э, соответствующие ночные счетчики и такие тарифы не используют. Смотрите, несмотря на то, что мы третье
1: место, вот я сейчас с удивлением для себя, с приятным узнал в стране по невысокости тарифов, тарифов, назовем это так, все равно у людей особенно тех, кто пометует о советском прошлом, возникает масса вопросов. А почему у нас электроэнергия такая дорогая? А зачем мы вот ГЭС строили? Мне на эконом-географии объясняли, зачем ее строили. Для того, чтобы энергоемкие производства сопровождать. Особенно там цветную металлургию и так далее. И вот начинаются вот эти вот там теории заговора. Вот все распродали, все продали, продались все, душат. А оказывается, у нас всего лишь третье место. Вообще откуда формируются эти слухи и самое главное как, как, насколько они достоверны что мы все продали распродали
2: ну, совсем недавно это вот, наверное в тему там, да, которую ты поднял сейчас мой коллега депутат законодательного собрания красноярского края иван александрович серебряков на заседании торгово промышленной палаты начал говорить о том что газ принадлежит америке и вот я пытаюсь быть очень толерантной, но слабо это получается. Но я считаю, что это фейк-ньюс, самый настоящий, потому что, в принципе, достаточно много средств массовой информации откликнулись на эти призывы и начали публиковать эту информацию. Она недостоверная, не соответствует действительности. Ровно отсюда же вот, потом возникают в голове вот эти мысли по поводу там, тарифов и прочих вещей. На самом деле, мне кажется, если бы у нас не было социально ответственное государство тарифы для населения были бы гораздо более серьезными потому что получение электроэнергии на гэс это очень дорогой процесс дорогостоящий процесс он действительно у нас достаточно вот на низком уровне обсчитывается для населения
1: ну, то есть, я же так понимаю, что по итогу, если мы говорим о капиталистическом устройстве, да, о, о государстве, то любая стоимость энергопроизводящего там, агрегата, в данном случае ГЭС, она должна закладываться в
0: конечную стоимость
1: для того, чтобы отбить это все дело.
0: Ну, по сути наверное поэтому для прочих потребителей придумали формировать стоимость электрической энергии на рынке там амортизация оборудования она, как статья затрат производителей ресурсов и по тепловой энергии по электрической в соответствии с законодательством должна учитываться но когда мы говорим о рыночном формировании цены это делать сложнее потому что ну, априори здесь или на отчасти права у нас ну, отчасти как бы нет, потому что у нас на ГЭС действительно самая, производится самая дешевая энергия по сравнению с угольными ТЭЦ. И, и в этом смысле э, торгуют, они, они конкурируют э, на рынке, и в первую очередь, когда формируется цена на рынке, берут объемы, которые может поставить э, гидроэлектростанция. Не только Красноярская, но и все остальные. И формиру... А они э, 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 эти объемы могут поставить, исходя из водного баланса. Я просто постаралась упростить все. Вы но... сейчас начнете это рассказывать, это но... еще больше
2: запутает ситуацию.
0: Ну, хорошо. Поэтому, но, но соглашусь я с тем, что у нас государство социально ответственное и серьезные механизмы защиты граждан от необоснованного повышения тарифов, они присутствуют. Можно об этом говорить там дольше, но на самом деле там система, вот так, можно сказать, даже не противовесов, а система фиксации тарифов и их непровышение, она постоянно модернизируется. В прошлого года в случае, если тарифы будут меняться не по сценарным условиям, перекладывается время платежей не на население, а на бюджет субъекта Российской Федерации, что стимулирует и региональных чиновников принимать более взвешенные ответственные решения.
2: Конечно. Ну вот просто в дополнение к той теме, которую Александр Александрович начал, я бы сказала, что у нас же вот еще такое заблуждение присутствует, что только ГЭС вырабатывает электроэнергию. У нас да, действительно да. не только ГЭС это делает, это делают и электростанции, Поэтому а, здесь вот ну, некая, наверное, конкуренция а, соблюдается. Знаете, у коль скоро заговорили о байках, еще одна распространенная
1: байка, что продали и электроэнергию, причем китайцам, причем давно эту байку слышу, а и именно поэтому душат население. Это часть вторая, серия вторая. Поэтому душат население. Мы действительно поставляем кому-то за, пределы нашего региона, электроэнергии в каком объеме, сколько это и
0: сколько это стоит? Ну, я скажу, учитывая, что я уже порядка 20 лет работаю в этой отрасли, об этом я ничего не слышал. А китайцы
2: слышали вообще?
0: Я китайским языком, к сожалению, только АЗЗ знаю, поэтому не могу предположить, с ними лично не общался, знают они про это или нет. Мне кажется, Мне кажется, что это действительно фейк-ньюс. Ну, э... Перетоки, конечно, э... межгосударственные существуют, но у нас э, еще, ну, чтобы понятно было, у нас в Красноярском крае достаточно э, мощностей, чтобы ну, покрыть наши э, внутренние, расходы. внутренние расходы с излишком. Поэтому э, говорить о том, что у нас цена выше, потому что мы куда-то дешевую продаем, а себе у нас остается дорогая, это ну, абсолютно э, ну, несерьезный
1: подход, я бы так сказал. Слушайте, осталось вернуть на семь лет назад и объяснить тем ребятам, которые мне все это рассказывали. Еще один момент, о котором, если успеем, по крайней мере вкратце, хотелось бы поговорить, а существуют льготы? И если существует, то как они формируются? Для каких слоев населения? Для каких организаций? Почему они формируются?
2: Ну, у нас на самом деле невероятное количество льготополучателей. Это и одиноко проживающие пенсионеры, например, и малообеспеченные семьи. И все они перечислены в нормативных документах. Принимаются они законодательным собранием. Рассматриваются правительством Красноярского края. И поэтому... Весь этот перечень можно посмотреть на сайте администрации Красноярского края. То есть их действительно очень много. Угу.
1: А, ну вот вы как законодатели в данном случае, вы принимаете участие в формировании вот этого перечня? Ну то есть кто вот эти люди?
2: Ну, смотрите, опосредованно мы, конечно, принимаем участие в формировании тарифов, потому что тариф рассчитывается Министерством тарифной политики, потом он предполагается для рассмотрения на сессии законодательного собрания сначала в комитетах, потом на сессиях. А ровно то же самое происходит и с льгутополучателями. Они рассматриваются на профильных комитетах, предлагаются либо комитетами, либо профильными министерствами, поэтому все они потом в итоге принимаются на сессии законодательного собрания собрания Красноярского канала.
1: Ну, то есть, так или иначе, все равно через ваши руки проходит да. большинство да. вот этой документации. А, Еще один тогда короткий вопрос. Ну, вот у нас времена то нынче такие не очень простые. И во время локдауна, во время, когда все сидели, у нас там пакеты мер.
2: Давайте русским, языками, русским языком говорить во время... Ну, пандемия, пандемия. ну что же не очень да. русское
1: слово. Вот. В общем, когда все сидели по домам, да, и там какие то часть предприятий не работала, малого бизнеса не работала, Вот в тот момент э, учитывались, разрабатывались какие-то послабления? Или это все, э, все, что было опубликовано э, э, за подписи губернатора?
0: С, С кого? С вас начнем? Ну, с точки зрения послаблений для граждан, конечно, и на федеральном уровне, и позиция губернатора была поддержать возможность не взыскивать вот в этот период, не штрафовать людей за, допустим, недобросовестное использование, ну, за то, что предусмотрены штрафы, не начислять пеню за этот период, угу. поэтому, ну, условно говоря, были проведены переговоры с ресурсоснабжающими организациями об не отключение потребителей бытовых и прочих потребителей, которые в в такой сложный период функционируют. И нужно сказать, что э, наши... Э, так сказать, м- м- организации, которые поставляют, участвуют в процессе поставки энергии, пошли навстречу от Анны Просе.
2: Дополнительно yeah. по, по линии социальной защиты населения существует как бы такой порядок, когда а, у тебя возникает сложный, достаточно жизненный период, ты можешь написать заявление, можешь рассчитывать на помощь, а выдается она в отделах социальной защиты населения в вашем муниципальном округе, там районы там может быть, поселения там и так далее. Поэтому вот такие меры тоже они предусмотрены.
1: Господа и дамы, огромное спасибо. Еще раз напомню о том, что сегодня разобраться с темой повышения тарифов на электроэнергию в будущем году помогали Александр Ананев, первый заместитель министра тарифной политики Красноярского края. Александр, спасибо вам огромное. Елена Пензина, депутат Законодательного собрания Красноярского края и вам. Спасибо большое. Сергей Васильев провел эту программу. Под занавес, еще раз напомню, на 12 копеек на следующем году увеличение. И не забывайте о том, что мы занимаем третье место снизу по стоимости тарифов на электроэнергию. Это, мне кажется, такой приятный момент. И спасибо. Хотелось бы сказать партнеру программы «Метро» на этой неделе Центру туризма и активного отдыха «Компас».